0: Welkom bij de Lindenhagen Ontour Podcast. De podcast waarin Ewald Bari met inspirerende mensen binnen de financiële branche in gesprek gaat. Tijdens Lindenhagen Ontour blikken we terug op, staan we stil bij en kijken we vooruit op de ontwikkelingen en trends binnen de financiële markt. Ook vandaag schuift Ewald aan tafel bij een inspirerende gast. Luister je mee? Welkom bij de podcast van Lindehagen on Tour. Vandaag ben ik op bezoek bij Alexander van Eerden van Building Blocks. Alexander, ik kan me voorstellen dat veel mensen in de financiële dienstverlening jou of jouw bedrijf nog niet kennen. Zou je een hele korte introductie willen geven? Ja, zeker. Uh, leuk dat je
1: er bent. Leuk uh, dat ik je hier mocht ontvangen vandaag. En inderdaad, niet iedereen of misschien zeker bijna niemand in de financiële dienstverlening uh, kent ons en ons bedrijf. Uh, mijn naam is Alexander. Ik ben de oprichter en uh, eigenaar van, uh, van Buildingblocks... En acht jaar geleden zijn wij een bedrijf begonnen in de, de data science en AI hoek. En wat wij in de kern doen is dat wij consumentengedrag voorspellen. Mm -hmm. Consumentengedrag nou, van allerlei consumenten in allerlei hoedanigheden. Dus ook voor financiële dienstleners. En wat hebben financiële dienstleners daar nou aan? Nou, zou het nou niet makkelijk zijn als wij konden voorspellen... wanneer iemand een ander huis gaat kopen, wanneer iemand mogelijk kinderen gaat krijgen... Of wanneer er andere grote evenementen plaatsvinden in zijn leven, waardoor jij als financiële dienstverlener daar jouw nou, dienstverlening op zou kunnen aanpassen en kunnen personaliseren. Ik denk dat het binnen de financiële dienstverlening een belangrijke as is, dat je persoonlijk relevant bent voor je, voor je consument. En daar kan technologie, in ons geval AI, kan daarbij kan helpen. Dus dat is wat we bouwen en uh, nou, leuk om daar vandaag eens wat over te kletsen.
0: Nou Alexander, dank, dank voor deze introductie. Eh, waarmee je meteen heel duidelijk laat van... Joh, wat, wat, wat ik zou jullie technologie kunnen doen voor de financiële sector? Even nog wat meer over jouzelf, Alexander. We zijn hier in, in Tilburg, een van de mooiste steden uit, uit Van Brabant. Eh, misschien een vraag om nou ja, iets wat meer jezelf te leren kennen. Eh, mogelijk gisteren, of is het eergisteren? geweest? gisteren de persconferentie weer gehoord. Ja. We zitten nog steeds midden in corona... Persoonlijke vraag, wat, wat doet het allemaal met jou, de corona-omstandigheden? Nou, als ik hem heel persoonlijk maak, dan vertaal ik hem gelijk even door naar thuis. Mm -hmm. Ik
1: heb uh, kleine kinderen thuis en het feit dat uh, nou, de kerstvakantie een weekje eerder gaat beginnen... <laughs> nou dat werd niet alleen maar met applaus ontha onthaald. Nee, hè? Uh, kan ik me merk dat mijn kinderen toch erg graag op school zijn ja. met hun vriendjes. En uh, daar uh, toch wel heel veel lol bleef op een dag... Dus als daar weer even een weekje van afgesnoept wordt... dat was, dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Mm -hmm. En dat constant thuis ook maar een beetje balanceren... met alles wat je de rest van de week doet... nou dat vind ik best wel lastig ooit. Mm -hmm. Ten meer omdat uh, nou, die mannen er al helemaal niks aan, uh, aan kunnen doen. Um, nou, als ik het nou hierdoor vertaal... Nou, je ziet het om je heen... Uh, het kantoor is natuurlijk wel echt wel wat rustiger... Ja. Dan, uh, dan in het verleden. Uh, en dat is omdat een heel groot deel van onze mensen uh, thuis werkt. Um, dat balanceert ook tussen alle andere dingen die ze willen. En uh, ja, daar heb je als bedrijf ook wel wat, uh, wat hinder van... Lees het bewaken en bewaren van onze cultuur, die toch wel erg op samenwerken mm -hmm. hangt. Mm -hmm. Ja, dat is best wel moeilijk als je allemaal uh, achter een teamscherm zit en, ja, uh, en ja. op afstand. Ja.
0: Wat, wat het doet het nou... met het sentiment van je medewerkers? Wat merk je daaraan?
1: Nou, wisselend. Het dus, uh, hangt heel erg van het individu af. De ene mm -hmm. persoon uh, die gaat er eigenlijk wel wat, wat makkelijker en wat flexibeler mee om, de andere heeft gewoon wat meer, uh, wat, wat meer hinder daarvan. Ligt vooral ook wel aan hoe je thuissituatie in elkaar steekt. Um, dus ik zou zeggen, wisselend. Tegelijkertijd, toen we voor de laatste keer onze tevredenheid van onze medewerkers hebben gemeten... dat was in september, dat was weliswaar aan het eind van de zomer... dus dan hadden we allemaal weer twee maandjes van alles mogen doen. En was een dat buitenlandtrip een... gehad, volgens mij. Ook. Nee, ja, dat was het net voor. Maar dat was het net voor gemeten. Maar toen was het een 8,9 op het tienpunt schaal. Dat is oh, toch wel echt al behoorlijk hoog. Ja,
0: ja. Sterker
1: nog, dat was de hoogste score die we ooit hadden gehaald op, uh, op onze survey. Dus nou, dat zegt toch wel dat mensen hier ondanks alles heel erg blij zijn ja. dat ze hier aan de bak
0: zijn. Nou, wat goed om te horen. Ja. Jij geeft net in jouw introductie ook aan van... nou, ik denk dat nauwelijks iemand in de financiële sector ons kent. Uh, maar als ik kijk naar jullie portfolio en klanten... dan zie ik uh, namen voorbij komen als SAA, verzeker u zelf... Intrashures, CZ, Iret Wilburg, ASR. Nou, dat zijn toch niet de minste namen? Dus dat betekent dat jullie echt wel wat ervaring hebben... in die financiële sector. Uh, hoe, hoe kijk jij nou vanuit, uh, vanuit jouw uh, uh, bril naar die financiële sector? Wat, wat zie jij nou voor... Ontwikkelingen in de afgelopen jaren en wat zie je naar komen?
1: Ja, mooie vraag. Grote vraag ook. Dus mm -hmm. ik zal
0: proberen om hem
1: enigszins uh, uh, kort, kort te houden. Uh, maar wat ik zie is dat er best zoveel mensen aan de slag zijn... met in ons geval data en, en modellen, voorspellingsmodellen op die data bouwen... Maar dat er ook nog heel veel elementen zijn die dat erg stroef doen verlopen. Okay. En dat begint bij helemaal de voorkant de wet-regelgeving, rondom mm -hmm. data, data gebruik, data inzet. Mm -hmm. En niet zozeer dat die wet-regelgeving er niet is of er wel is... maar meer dat er heel veel nou, kennis opgedaan moet worden om hoe we dat allemaal inzetten... Wat mag er nou wel? Wat mag er nou niet? Waar voel ik mezelf comfortabel bij? Waar voel ik me niet comfortabel bij? Mm -hmm. Dus da daar start het denk ik al helemaal aan het begin. Okay. En vervolgens ga je naar een stukje technologie. Mm -hmm. uh, ik denk dat de technologie bij veel van deze clubs... ook degene die je net noemt... toch nog uh, nou, niet allemaal state of the art is. Dus je ziet soms dat je echt wel tegen de technologische uh, grenzen aanloopt... Mm -hmm. van wat er binnen deze financiële spelers kan. Uh, en daar is dus ook nog wel een hoop te doen. Uh, nou, Dan kom je bij de mensen. Uh, en de mensen die er werken, die hebben denk ik allemaal wel veel zin om wat waarde toe te voegen met die data en met die kansen. Dus daar zie ik het over het algemeen wel, wel goed gaan. Um, ja, en dan kom je bij de consument zelf, die dus iets met zijn oplossing uh, zou moeten doen, of die er mm -hmm. iets van kan merken. Mm -hmm. ja, en daar zie je dat er, uh, dat er een heel breed scala is hè, van super moderne, vaak wat jongere mensen, die helemaal into de technologie zijn en die bij wijze van spreken alles door een app zouden willen regelen met hun uh, bankenverzekeraar tot aan nou, de, de, de wat, wat klassiekere of wat, wat minder technologie-georiënteerde mensen... die het liefst nog gewoon met de persoon aan de andere kant van de tafel dealen. Mm -hmm. En als je als, nou, je noemt bijvoorbeeld CZ... als je met dat hele brede spectrum van wensen van die verschillende consumenten om moet gaan... Ja, dan is dat best wel een uitdaging. Want je wilt toch een soort van homogeen CZ-merk blijven. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan, dan heb je daar wel wat struggles om dat, om dat goed voor al die verschillende consumenten in te richten.
0: Ja. Dat is echt wel gericht op het, op het hier en nu. Uh, maar wat voor ontwikkeling verwacht je daarin? Wat voor verandering verwacht je in, in het consumentengedrag dan uh, op dat vlak? Ja, wat ik, wat ik zou willen zien... is
1: dat het vertrouwen van de gemiddelde consument in een financiële dienstlener... Mm -hmm. dat die wat groter wordt. Maar dan, uh, dat is een hele uitdaging om dat met technologie te doen. Hoe zie je dat voor je? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat technologie wel de sleutel kan zijn in, uh, in, in, die, in die transformatie. En waarom? Mm -hmm omdat met technologie zou je heel veel van de dingen die de financiële dienstverlener doet... heel transparant kunnen maken voor die consument. Mm -hmm. Heel duidelijk, heel overzichtelijk, heel begrijpbaar... in beeld of in vorm bij hem terug kunnen leggen. Laat ik een voorbeeld noemen. Als ik alle transacties die er door mijn bank heen lopen... door middel van een PSD2-connectie met een financiële dienstverlener... één opeens zou kunnen uh, delen... en ik kan op basis van een simpel inzichtje zien waarom die financiële dienstenlener dan een bepaald risico ziet bij mij... Mm -hmm. en waarom dat bijvoorbeeld tot een, uh, nou, tot een verzekeringsadvies leidt. Mm -hmm. Het waren mijn transacties. Ik kan heel duidelijk zien waar het aan ligt... en ik kan heel duidelijk snappen waarom dat advies er dan uitkomt. Mm -hmm. 100% technologisch gedreven, maar ik denk wel heel veel... oh ja, daarom vind hij het. Mm -hmm. En niet omdat hij zijn eigen rendement aan het maximaliseren is. Mm -hmm. He, dus die, die transparantie daar juist creëren... kan juist leiden tot vertrouwen denk
0: ik. Het voorbeeld zoals je het nu praktisch noemt. Eh, op, wel, op welke termijn verwacht je dat we op die manier, eh, laten we zeggen, door middel van technologie eh, advies gaan krijgen? Hoe, hoe snel gaat dat gebeuren voor jou? Ja, ik denk dat de
1: eerste applicaties er zijn. Eh, mm -hmm. Dus de eerste vooroplopers eh, die een beetje hun nek uit durven steken, die, die doen het denk ik al. Mm -hmm. eh, als je kijkt naar een beetje schaal, nou, dan verwacht ik wel dat aan het eind van het komend jaar, hè, als PSD2 zo'n twee jaar in place is, mm -hmm. dat we daar wel de voorbeelden zullen zien ook bij de grotere spelers. Uh, ik ga even oppassen dat ik geen uh, innovatie-roadmaps van verschillende spelers hier op tafel leg. Mm het -hmm. lijkt me ook niet helemaal eerlijk om dat te doen. Maar ik verwacht wel dat we daar in de tweede helft van het komend jaar... wel
0: uh, de eerste toepassingen gaan zien, ja. Oké, okay, dat, is, dat, is, dat, is dat gaat heel snel. Yeah. Uh, als ik dan eens een, 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 uh, een, een stelling bij je neer mag leggen... als ik hem nog wat ja, verder op... door mag trekken... Ja, over vijf jaar is er geen adviseur meer nodig... en uh, een, soort, uh, een soort technologie voor het uh, advies... Wat is je reactie? Dus over vijf jaar zie je geen adviseur meer? Ja, dat is uh,
1: niet het geval uh, okay. wat mij betreft. Wat je wel gaat zien is dat de rol van de adviseur uh, wat gaat veranderen. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk wat interessanter gaat worden. Want ik zie twee dingen waar de technologie goed in is. Technologie is goed in uh, vrij simpele dingen op vrij grote schaal zelf uh, doen. Nou, dat lijkt me dan juist voor een adviseur het werk... Uh, waar je dan uh, nu zeven of zes uurtjes van de dag mee vult. Waar je eigenlijk van denkt, hm, laat de machine dat doen. Het werk wat je overhoudt zijn eigenlijk denk, twee dingen. Dat is aan de ene kant de complexe dingen... waar het algoritme of de oplossing nog nooit mee uh, uh, aan de gang is geweest. Mm -hmm. Daar zul je een stukje kennis en visie en inzicht als mensen moeten toepassen. Dus mm -hmm. de interessante casussen waar je ook echt over wil denken... die blijven denk ik over de adviseur. En wat er voor de adviseur overblijft, is het persoonlijke, is het menselijke contact. Mm -hmm. He, Want wat ik net al aangaf, het is niet voor elke consument zo... dat een stukje technologie even makkelijk te gebruiken is. Ja, ja. Dus ik denk dat daar een hele grote rol is voor een adviseur... om dat voor al die verschillende consumenten op een, op een persoonlijke manier nou, te ondersteunen. Ja, ja. En, het, en het grote bulkwerk, dat zal heus wel beter door een machine kunnen dan door een mens. Nou, dat lijkt me nou net ook even het werk waarvoor uh, ja, je niet
0: per se als adviseur uh, adviseur geworden bent. Ja, ja. Nou, ik vind het interessant om zo direct nog heel even wat de verdieping te maken op die adviseur. Ja. Als we nou eens meer kijken ook naar de rol van de ondernemer binnen de financiële dienstleiding. En dan bedoel ik, een, uh, dat kan zijn een zelfstandig intermediair. Dat kan zijn een, een, een verzekeraar. Dat kan zijn een bank. Dat kan, nou weet je, de, de ondernemer of de bestuurder van een bedrijf op met in de financiële dienstleiding. Als je kijkt naar onze grote klantengroep, zijn dat vooral heel veel intermediairs, van klein tot groot. Uh, welk advies zou je zo'n ondernemer willen geven, om, uh, zodat hij nu al kan nadenken over deze technologische ontwikkelingen? Wat, 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 uh, hm. Als je nou met zo'n adviseur of zo'n ondernemer tafel zit, wat ja? zou je tegen hem zeggen?
1: Ja. Nou, mooie vraag. Um, uh, ik, denk, ik denk in de kern dat als je kijkt waar we nu staan, dat een stukje toevoeging van technologie nog wel echt een stuk onderscheidend vermogen kan creëren. Ik denk okay. dat er nog niet heel veel spelers En laat ik me even beperken tot de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt zijn die echt die technologie op een manier inzetten... dat ze daar structureel voordeel uit behalen. Ik, denk als je de komende, ik zei net, eind van volgend jaar zul je de eerste soort van uh, voorbeelden gaan zien. Nou, laten we even twee, drie jaar vooruitkijken. Dan denk ik dat je echt nog wel een stuk toegevoegde waarde kan leveren... door de inzet van die technologie, mm -hmm. ten aanzien van je competitie. En of het dan is dat je een stuk extra automatisering doorvoert... waardoor je een stuk van de tijd overhoudt om extra service te verlenen of om een scherpere prijs te kunnen bieden. Of hè, hoe je dat dan weer doorvertaalt naar een consument, dat moet je zelf weten. Maar dat is denk ik het eerste stuk. Mm -hmm. Vervolgens, als je wat verder vooruit kijkt... Ja, dan zie ik wel ook wel een bedreiging door die technologie... omdat er grote spelers zullen zijn die die technologie op grote schaal kunnen inzetten... en die dus of die betere service op grote schaal gaan leveren of dat prijspunt lager kunnen leggen, mm -hmm. hè, die, 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 kunnen, die kunnen dat. En daardoor ontstaat er natuurlijk ook een bepaalde druk... op de andere spelers in de markt om er mm -hmm. mee te gaan. Dus ik denk voor de komende twee, drie jaar... dat het een competitief voordeel kan opleveren. Ik denk dat het daarna ook wel een soort van... Nou, weer hygiënevoorwaarde gaat worden in die markt. Mm -hmm. dat, je er, uh, dat je erin mee bent.
0: En als je dan hebt over zeggen, de grote spelers uh, op dat gebied... bedoel je dan laat maar zeggen, de huidige corporates die in staat zijn... Om, en de middelen hebben om die technologie toe te passen... Of bedoel je met de grote spelers, de spelers meer technologische spelers... die nu op een ander vlak bezig zijn en zich op de financiële sector gaan begeven? Welke hoek ja. zie je dat met name? Als ik, als ik heel eerlijk ben, dan zie ik ze eigenlijk in alle twee. Okay.
1: En dat maakt de druk nog extra groot. Want dan heb je dus de bestaande grote spelers in de markt. En je krijgt een set van nieuwe spelers, denk ik. Spelers die heel veel snappen van het gedrag van consumenten. Mm -hmm. En die daar ook prima financiële dienstverlening omheen kunnen hangen. En of dat dan bankzaken zijn of verzekeringszaken of andersoortige zaken, pensioenzaken, mm -hmm. dat weet ik niet helemaal. Dat kan ik niet helemaal voorzien. Maar als jij uh, tien jaar lang al je transacties bij uh, bol.com hebt gedaan en die heb je structureel door eenzelfde creditcard of bank heen uh, betaald. Mm -hmm. En die gegevens komen bij elkaar, nou, dan mm -hmm. kan ik wel vrij goed inschatten wat jij uh, aan behoeftes hebt. Mm -hmm. En kan ik daar ook wel financiële dienstleningen op, uh, op, op, op aanpassen. Okay. En dat maakt het extra spannend, want dat is zelfs een bedreiging denk ik voor de huidige grote spelers in de financiële markt. Ja, ja. Uh, die moeten dat ook nog maar eens slimmer en beter doen dan, uh, dan die techplayers.
0: Nou ja, als ik jou hoor vertellen waar je de afgelopen periode tegenaan aanloopt, en dat is wat technologische veroudering bij dat soort corporates, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Ik probeer me ook een beetje beeld te vormen bij wat je nu zegt. Uh, hoe groot is dan de kans dat ik over een jaar of vijf een Apple hypotheek heb? Ja, dat vind ik dan voor op productniveau
1: vind ik dat best wel moeilijk. Want of je dan een Apple hypotheek hebt of een Apple verzekering of mm. een Apple... Uh, nou, pensioen gaat misschien wel heel ver, maar dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar ik denk bijvoorbeeld dat, uh, nou laat ik iets noemen, dat, dat er landen zijn waar je op basis van je uh, helddata... die door inderdaad een Apple Watch heen gaat of door een Fitbit... dat je op basis daarvan misschien wel een passendere zorgverzekering kan maken... Ja. dan de, de vijf variabelen die ik nu uh, invul bij een gemiddelde zorgverzekeraar in Nederland. Ja. Um, dus daar kan ik me wel voorstellen dat zelfs de dienst, het product, nog beter kan worden door de inzet van data. Uh, en die partijen zijn er nog eenmaal best wel ver mee, in beeldvormen over wat dat dan moet zijn. En ook in de executie, mm -hmm. qua nou, platform, uh, toepassingen, noem het maar op. En of het dan een pensioen of een verzekering of een, uh, of een bankrekening is, dat weet ik niet precies. Um, ja, dat zou je bij wijze van spreken eerder dan hun moeten vragen. Maar dat ja. die dingen er komen, ja, dat is wat mij betreft wel gegeven, ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat er bepaalde ondernemers naar deze podcast luisteren... die, uh, die zich uh, drie keer in de rondjes schrikken uh, hmm. en denken van... oké, okay, wacht even, maar als dit de beeld is, weet je, wat, wat moet ik nu dan doen? Oftewel, waar, waar zie je dan uh, op dat moment uh, juist dat onderscheidend vermogen... van een ondernemer in die financiële dienstlening? Wat, wat, uh, wat, wat maakt, uh, hoe kan hij of zij het verschil maken? Ja, die zitten eigenlijk in die twee componenten die ik eigenlijk eerder noemde. Dus die zitten in dat uh, persoonlijke contact. Ik ja, denk ja. dat er nog een heel
1: erg groot deel is van de markt en ook blijft... die een stukje menselijke interactie uh, de voorkeur gaat geven... De interactie met een stuk technologie. Mm -hmm. uh, alleen die adviseur kan zich denk ik wel laten ondersteunen door een stukje technologie. Mm -hmm. Om die uh, zes uur of vijf uur per dag die ze bezig waren met dat grote bulkwerk, mm -hmm. dat in ieder geval niet meer te hoeven doen, dat de technologie daarbij ondersteunt. Mm -hmm. Dat is de ene kant. De andere kant is wel de wat complexere gevallen. Ja, en, uh, ja. Ja, daar blijft denk ik altijd maatwerk, een stukje menselijk inzicht, een stukje visie, mm -hmm. dat blijft er altijd wel van een grote toegevoegde waarde. Uh, of de toegevoegde waarde op een WA-autopolis voor een Peugeot 206 uit 2015 met 15.000 km per jaar. Hoe groot de toegevoegde waarde daar nog op is, ja, daar vraag ik me in alle eerlijkheid af. Ja, ja. Dat is toch wel een hoofdzakelijk financieel model met een financiële afwikkeling. Ja, daar kan ik me voorstellen dat, uh, dat technologie toch wel een groot stuk gaat, uh, gaat kunnen afhandelen. Ja
0: zodat ik jou hoor zeggen, het onderscheidvermogen zit met name in het persoonlijke... en in het oplossen van de complexere vraagstukken... die je dus niet met allerlei algoritmes krijgt opgelost. In ieder geval voorlopig nog ja. niet. Uh, als je dan, uh, wat, wat zegt dat over laat zeggen, de competenties van de adviseur van de toekomst? Wat, wat, wat voor competenties zou, zou iemand een huis moeten hebben... om daar goed invulling aan te kunnen geven?
1: Nou, Laat ik dan nog een derde aspect toevoegen misschien, want het is wel een leuke uh -huh. vraag. Het derde aspect wat ik zou willen toevoegen is dat er ook nog wel een rol is om de samenhang tussen de verschillende financiële zaken te kunnen zien. Ja. Dat, wat ik net al zei, of het een Apple pensioen wordt... of een Apple zorgverzekering of een Apple uh, bankinstelling, dat, dat weet ik niet. Mm -hmm. De kans dat er op heel korte termijn, en dan kijk ik even vijf tot tien jaar vooruit... het allemaal uit de Apple stekker gaat komen, die acht ik niet zo groot... Uh, want zij zullen beginnen met nou, de, het laaggangende fruit. Mm -hmm. um, en dus heb je als financiële adviseur nu ook nog wel echt een rol... om de samenhang tussen al die elementen te kunnen zien. Okay. Dus ook denk ik een stukje complexiteit... waar, mm -hmm. je, waar gewoon de, de systemen en de landschappen... nog niet zo snel op ingericht zijn om dat samen te brengen. En als je dat eens dus weer doorvertaalt naar, uh, nou, naar competenties... Ja, dan in ieder geval weten wat er geld en zelt. Mm -hmm. Weten we hoe, hoe, hoe het in elkaar zit. Hè? Weten wat er mag en wat er niet mag. Ja, dan toch ook wel echt een stuk productkennis. Ik denk dat je echt wel goed moet weten... wat de verschillende producten zijn en wat mm -hmm. ze kunnen... En hoe ze dus met elkaar samenhangen. En dat mm -hmm. samenhangstuk daar is denk ik nog gewoon een hele grote kans. Als je daar goed zicht op hebt en een goed gevoel bij hebt. Um, dat je daar wel uh, uh, ja, veel waarde kan toevoegen. Ja, ja. Nog even los van het menselijke aspect. Hè, maar ik denk dat, dat veel adviseurs daar nu ook al wel uh, aardig goed in zijn. Um, ja, weten hoe je met mensen omgaat. Ja, uh, ja. Heel...
0: ja. oké. Okay. En als, als, als je nu een tip zou hebben aan die adviseurs die deze podcast luisteren... en denken van, nou, dit klinkt eigenlijk wel gaaf. Ik, ik wil me richten, ik wil me klaarmaken voor die ontwikkelingen in, in de toekomst. Wat is de belangrijkste tip die je zo'n adviseur zou willen geven... op het moment dat hij zegt, ik wil nu gaan investeren in, in, in ontwikkeling, in... in uh, in mijn competenties? Uh, wat, wat, welke, welke stappen zou je me adviseren om, om nu te gaan nemen? Om klaar te zijn voor die uh, nabije toekomst?
1: Ja, uh, mooie vraag. Ik, uh, ik zou eigenlijk in de hoofdlijn twee dingen doen. Ik zou een heel duidelijke doelgroep kiezen. En een bepaald stuk toevoegde waarde kiezen waar je, je echt in vast wil bijten. Mm -hmm. Ik zou voorkomen dat je alles een heel klein beetje gaat doen. Maar ik zou okay. een, een heel duidelijke focus kiezen. Mm -hmm. En dan zou ik met kleine technologische stappen... zou ik die technologiecompetenties die technologie gaan toevoegen. Veel mensen hebben misschien het gevoel dat dat gelijk om hele grote stappen... en hele grote projecten en, en, en toepassingen gaat. Maar ik zou het altijd heel klein en simpel houden. Uh, automatiseren op basis van alle gegevens die je in een contract hebt... Uh, de verlengingen van al je huidige polissen. Mm het -hmm. nou, zijn hele simpele variabelen, namelijk een contractdatum en een e-mailadres. Dan nou, ben ik al een heel eind, zeg maar. Hè? En, en dat zijn hele kleine vormen van wat ik dan bedoel van die simpele zaken, van die massazaken die denk ik met laag, laagdrempelige projectjes en initiatieven gewoon al morgen kan starten. Ja, ja. En die ook heel begrijpbaar zijn. Daar hoef je helemaal geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Maar het helpt wel heel erg. Ja. Als je zeker zou weten dat elke klant die je hebt en elke policy die er loopt... dat die een soort van vanzelf verlengd zou worden... Nou, dan ben je in ieder geval weer van 5% van je workload af, denk ik. Ja, ja, ja. En voor sommige mensen misschien zelfs meer. Ja.
0: Dus wat ik jou eigenlijk een beetje zo er tussendoor voor zeggen als, als tip ook naar die adviseur... Omarm vooral ook die technologie en uh, uh, um, uh, accepteer dat dit een onderdeel gaat zijn van, van je proces. En sterker nog, het kan, je, het kan je versterken. We zijn natuurlijk best wel lang bang geweest voor de digitalisering. Het verdwijnt allemaal rol, verdwijnt mijn functie, ik vind het spannend, ik vind het eng. Wat kan er wel, wat kan er niet? Maar wat ik jou nu hoor zeggen, omarm het vooral. Is dat de juiste vertaling uh, die, die ik maak? Ja, ik zou, Even los van uh, dat het jouw business model is natuurlijk. <laughs> nee, maar
1: de, eens, maar, maar ik, zou eigenlijk, uh, ik, ik zou eigenlijk geen andere weg zien.
0: Uh, uh. En
1: uh, je, je kan allerlei sectoren uh, natuurlijk aanwijzen... waar in allerlei manieren natuurlijk dingen uh, al een stukje verder uh, zijn in deze route. Uh
0: -huh.
1: Ja, da daar dachten misschien mensen tien of vijftien jaar geleden ook van... Uh, gaat het echt zo ver komen? En, uh, of uh, uh. ik dan een, uh, een warehouse neem waar robots uh, vanzelf uh, orders pikken op basis van geolocatie en, uh, en een stuk automatisering. Mm -hmm. Nou hadden we misschien twintig jaar geleden ook gedacht... dat het niet zo snel zo vers ging komen. Maar dat ja. is ook wel gelukt. Um, maar ook, en dan kijk ik gewoon naar een heel andere beroepsgroep... ook als je kijkt dat uh, de oncoloog tegenwoordig ondersteund wordt... door beeldalgoritmes mm -hmm. die hem helpen om uh, röntgenfoto's uh, te analyseren en te ja. oordelen. Ja. ja, goed, die dacht misschien ook toen hij twintig uh, jaar geleden op de opleiding zat... ook niet dat dat ooit uh, door technologie gedaan kon ja. worden. Ja. En is inmiddels wel zo. En een goede interactie vinden met die technologie. En een goede samenwerking en eigenlijk een soort van rolverdeling afspreken. Mm -hmm. Dit doe jij, meneer en mevrouw, de technologie. En ja. dit doe ik. Dat ja. is eigenlijk wat je ja. daar denk ik moet doen. Ja. Ja, dat zorgt dat je alle twee gewoon een goede rol kan hebben.
0: Ja. Ja. Hey, en, um... nou, ik heb daar goed gevoel bij. Met name als je kijkt hoe adaptief wij Nederlanders zijn op het technologiegebied... Als je alleen al kijkt uh, waar Nederland voorop loopt op, op uh, internetbereik, internetgebruik... de manier waarop onze mobiele telefoon heel snel onderdelen van ons leven zijn gaan maken... Ja. dan zou dat qua adaptiviteit zou dat, uh, zou dat, uh, zou dat geen probleem moeten zijn. Um, als je dan vertelt over die adviseur en de toekomst, die ondernemer... Uh, wat zou je dan als tip nog voor ons als opleider hebben? Wat kunnen wij doen... Um, om, om ook in zeker die ontwikkeling mee te gaan. Welke tip heb je nog voor ons? Nou,
1: als je kijkt naar de, de, de onderdelen die ik net noemde... Um, dan is er een heel groot deel van het de spectrum wat jullie afdekken... of mm. aanbieden, beter gezegd. Um, maar misschien is er dus een stuk uh, nou, technologieopleiding. En het klinkt een ja. beetje raar misschien. Maar het kan gewoon wel een wezenlijk onderdeel zijn om ook een stukje angst en een stukje koud water vrezen en een stukje ver van mijn bed show om dat eraf te halen. Mm -hmm. En om het ook maar gewoon praktisch te maken... in wat het dan wel niet kan zijn morgen. Ja, ja. Dus daar zou wel een kans liggen, denk ik. Um, te meer omdat ik denk dat als je de komende vijf tot tien jaar... er niks mee doet als ondernemer zijn in deze branche... Mm -hmm. ja, dat dan wel eens uh, de trein onverwachts van links kan komen, zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, Dan kan het ook heel snel gaan. Hè? Dat zie je ook in andere branches. Dat als je je tussendag blijft vasthouden aan het verleden... dat je dan in één klap dadelijk... Uh, mm -hmm. Ja, toch een beetje de, de schoenenzaak in de, in, in, in de winkelstraat bent. En dan toch denkt, goh, zo'n Lando is mensen wel echt heel groot. Ja, ja. En ik weet niet of dat een beetje een flauw vergelijk is. Maar ja, weet je, je kan echt je kop in stand steken. Ja, dat, zou ik, ja, dat zou ik zelf niet zo snel doen. Nou, stilstaan is geen optie. Nee. En dus jullie als opleider ook, hè? vooral dat stuk ook, dan ondersteunen. Mm -hmm. En daarin uh, en daar een stukje begeleiding en een stukje opleidingen bieden. Ja, ja. lijkt mij ook wel een kans.
0: Ja, nou, goede tip. Dankjewel. Uh, uh, Dank voor... Uh, de antwoorden op, uh, op alle vragen en de inzichten die je ons hebt gegeven uh, over wat, wat, wat technologie en de inzet van data voor de financiële sector kan doen en wat het voor jou gaat betekenen. Uh, welke vragen heb je naar aanleiding van dit gesprek nog uh, voor mij, Alexander? Nou ja, leuk eigenlijk wel. Misschien ook wel meteen terugpakken op het laatste stukje.
1: Okay. Als je nou je, jezelf als opleider ziet versus misschien wel diezelfde techbedrijven. Die kunnen morgen ook misschien wel een opleiding aanbieden. Want die hebben zo'n beetje alle wereldkennis. Laat ik even lekker specifiek Google nemen. Mm -hmm. Die hebben toch eigenlijk wel redelijk veel inzicht in alle informatie op de wereld. Die zouden morgen misschien ook wel een opleiding kunnen starten. Wat is dan de rol
0: van Lindhagen? Ja, dat is, een, uh, jeetje, dat is een hele goede, verrassende vraag. Uh, voor de luisteraars thuis, hier was ik niet op voorbereid. <laughs> uh, maar ik vind het een hele goede vraag. Nou, ik denk dat het belangrijkste is, wat jij toen straks ook net zei... stilstaan is geen optie. Dus uh, het minimale wat wij kunnen doen... is continu meegaan in die technologische ontwikkelingen. Uh, zodat uh, onze, onze klanten ons ook herkennen als zeg, een bedrijf... dat uh, technologische ontwikkelingen gebruikt... om invulling te geven aan het leren en ontwikkelen... en klaar zijn, uh, ja. klaar zijn uh, voor, uh, voor de toekomst. ons ook herkent in die expertrol... En dat kan op verschillende mogelijkheden zijn. Dat kan zijn doordat je technologische mogelijkheden gebruikt voor het verzorgen van opleidingen. Een voorbeeld is dat wij in gesprek zijn met een partij die met hologrammen kan werken. Wat ervoor kan zorgen dat je op kantoor of thuis of wij spreken op het strand onze trainer via een hologram voor je neus hebt en je opleiding kan volgen. Een andere manier waarop technologie kan helpen is doordat we heel goed het profiel van onze klanten kennen. Uh, wat ze aan vooropleiding hebben, wat voor soort advies ze geven... wat voor soort bedrijf ze werken, op welke manier ze gewend zijn om prettig te leren. Dat we ze door middel van uh, technologie ook kunnen helpen... wat is nou de beste vervolgstap voor jou? En of dat nou inhoudelijk is, of in verbreding, of in verdieping... of dat je dat wil koppelen met connecties in je netwerk. Uh, maar dat we technologie ook inzetten om onze klanten stap voor stap daarin te helpen... Ja. En doordat het vertrouwen wat ze in ons hebben, dat we maar zeggen, niet een oude stoffige opleider zijn die nog vanuit boeken probeert iets te leren. Maar dat we de inzet van technologie ook gebruiken om invulling te geven aan, zoals we dat mooi noemen, learning and development. Dat ze vanuit dat vertrouwen ook in de toekomst voor ons zullen blijven kiezen. En minder snel, laten we zeggen, voor een externe technoloog. Dus ik, ik hoop hiermee de bevestiging van jou in ieder geval te krijgen dat ja, ja. we daarmee op het goede pad zijn. Maar ik heb het idee dat jullie ons daar ook al mee kunnen, kunnen gaan helpen, Alexander. Ja, ja, mogelijk. Hè? Dat... Ja.
1: Leuk dat je het ziet, inderdaad. Ik denk dat er twee manieren zijn. In de technologie zelf als onderdeel van, van de opleiding. Mm -hmm. um, maar ook in hoe, hoe je opleidt, inderdaad. En dan bedoel ik, ja, je noemt net hologram. Nou, dat is toch even, wel even een specifieke en ook wel interessante toevoeging. Hè? Ja, dat
0: je... Ja, leuk. Interessant. Nou, het gave is dat dat een manier zou zijn waarop je laat maar zeggen, wel dat Lindehagen DNA houdt. Als je aan onze uh, cursisten vraagt, onze klanten vraagt... Van, joh, waarom kies je uh, voor Lindehagen? Uh, het klinkt op plat, maar ze we vinden het heel leuk. We worden geenthousiasmeerd, we hebben er plezier in. We worden op een uh, enthousiaste manier worden we meegenomen. Nou, dat kun je niet doen door letters op papier of letters op een scherm... Dat, dat, dan zorg je er, wil je er ook voor zorgen dat die methodiek eh, in je, in je de, dat je in je DNA zit ook in technologie terugkomt. Nou, dat is het mooie van een hologram. Ja, dan heb je diezelfde trainer die op die enthousiaste manier eh, iemand goed voorbereidt ja. op een examen. En als hij het dan haalt, dan is hij heel tevreden. Eh, dus het, het biedt ook wel een mogelijkheid om dat DNA blijvend te houden. En laten we daar dan ook de voorsprong hebben op, op, of, en houden op externe technologische partijen. Leuk. Maar bedankt voor jouw vraag, want het zet me wat even aan het denken. Die, die neem ik mee uh, terug. Uh, en ik wil je enorm bedanken voor jouw uh, kostbare tijd en voor dit uh, gesprek. Uh, en ik hoop je snel uh, weer te zien. Graag gedaan. Erg leuk om samen te doen. En uh, nou, tot de volgende. Dankjewel. Vond je deze podcast nou ook zo leuk? Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van Ewald's Tour en ben je benieuwd naar andere inspirerende gesprekken die hij heeft gevoerd? Ga dan naar onze website www.lindehagen.nl en kijk op de Lindehagen On Tour pagina.